0: Camilo siempre ha vivido con su abuelita María, por eso él dice que quiere acompañarla a los días de vida que le queden y cuidarla ahora en su vejez y ayudarla a conservar y fortalecer sus habilidades y mantener su calidad de vida, por lo que decide hablar con su hermana. Quería preguntarte si sabes cómo podemos ayudar a nuestra abuelita Para que conserve sus habilidades comunicativas y de memoria en su envejecimiento
1: Pero si mi abuelita está muy bien de salud Sí
0: hermana, pero no estoy hablando de su salud física, hablo de su mente
1: Está bien, tienes razón Un amigo una vez me contó que hablaron de eso por su abuelo con una fonoaudióloga Le hablaré para que podamos pedir una cita
0: Perfecto, me avisas
1: Tu hermano Hablé con Lucía Y me dijo que es muy buena idea Que vayamos a hablar Con una fonoaudióloga. La familia de ella Aprendió mucho Sobre el envejecimiento Este es el número Llama tú Bueno Buenas tardes Consultorio de la fonoaudióloga Judy Constanza Beltrán ¿En qué le puedo colaborar?
0: Buenas tardes, quiero agendar una cita para mi abuelita, queremos saber cómo podemos ayudarle en su envejecimiento y que conserve sus habilidades relacionadas con la comunicación y demás.
1: Claro que sí, el día de mañana hay una cita disponible a las 4 de la tarde, ¿la desea tomar?
0: Perfecto, allá estaremos.
1: por favor, pasar al consultorio de la fonodióloga. Buenas tardes. Un gusto conocerle. ¿Es usted el nieto de la señora María?
0: Sí, señora. Mucho gusto. Camilo.
1: Perfecto, Camilo. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar?
0: Lo que pasa es que quiero ayudarle a mi abuelita a que conserve todas sus habilidades comunicativas en su envejecimiento. Ella es muy sana, pero no quiero descuidar el resto. ¿Qué me recomienda?
1: Qué interesante, Camilo. Me alegra mucho que usted quiera ayudar a su abuela a mantener sus habilidades cognitivas y comunicativas. Eh, lo primero que debe hacer es saber que esto es un proceso que debe ser continuo, debe ser informado y ayudado por las demás personas de su familia y que debe basarse principalmente en los intereses que tenga la señora María. La estimulación cognitiva, como se le llama, al mantenimiento de las funciones cognitivas eh, se basa en indagar aquellas cosas cosas que la persona hacía, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, cuáles son esas áreas en las cuales se le puede brindar una ayuda y que pueden llegar a mejorarse. Entonces, cualquier actividad estimulante parte de esa de ese precepto, saber cuáles son las habilidades que su abuela tiene en este momento y también conocer los intereses y habilidades que ella posee.
0: Y en cuanto a su comunicación y lenguaje, ¿qué podemos hacer?
1: Comunicación y lenguaje son dos de las áreas más importantes a fortalecer en los adultos mayores, especialmente porque con el paso de los años los adultos mayores pueden tender a aislarse, pueden dejar de hablar incluso hoy en día con la tecnología. La televisión, el chat, el internet ha desplazado un poco esa interacción que había en los hogares. Eso es lo primero que hay que evitar, evitar que la persona mayor se aísle, invitarla a participar de las conversaciones, crear conversaciones, situaciones de comunicación en los cuales los adultos mayores puedan participar. También hay que invitarlos a, a utilizar los medios tecnológicos. En estos tiempos es importante que ellos también se familiaricen con otras formas de comunicación Comunicación como el teléfono, el celular, el whatsapp las redes sociales y eso se logra a partir de un entrenamiento que ustedes como familia pueden hacer y también pues de generar esos espacios de comunicación hay que tener en cuenta que la comunicación y el lenguaje no se deterioran como otros aspectos sino que tienden a mejorar con el paso de los años como es el caso del vocabulario de la semántica, entonces hay que aprovechar que hay elementos que se refinan y mejoran para invitar a los adultos a comunicar mucho más y a participar en otros ambientes, incluso fuera de su hogar, cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Entonces es importante invitarla a participar. Ese sería el consejo más importante
0: entiendo y en la casa ¿nosotros cómo le podemos ayudar?
1: de las actividades en casa para estimular el lenguaje y la comunicación se basan más que todo en las actividades cotidianas en lo que ustedes hagan invitar a la señora María a participar entonces incluirla en las conversaciones de pronto crear espacios de diálogo con ella preguntarle permitirle que ella les cuente anécdotas historias eh, pedirle su opinión su punto de vista todas esas actividades que incluyen la comunicación funcional una conversación van a ser muy importantes ya otras actividades un poco más estructuradas podría ser como por ejemplo buscar lecturas que ella pueda realizar con ayuda de ustedes y también crear conversaciones situaciones alrededor de esas lecturas por ejemplo
0: empezaremos hoy mismo a implementar estas estrategias doctora en cuanto a su atención y memoria que nos recomienda
1: la atención y la memoria son dos procesos muy importantes que hay que fortalecer en los adultos mayores también. Eh, una actividad muy importante para la memoria es invitarla a ejercitar Actividades donde tenga que recordar. Entonces, recordar qué cosas? Recordar nombres de personas, recordar direcciones, números de teléfono o cosas que estén pasando en el momento. Entonces, por ejemplo, la lista del mercado, la lista de las cosas por hacer, invitarla a memorizar esos datos y a mantenerlos en la memoria. Esa es una actividad que puede fortalecer su memoria de trabajo y su memoria episódica. También para la atención, algunos ejercicios son, por ejemplo, relatar cómo están ubicados algunos unos objetos en un, un lugar determinado o por ejemplo inhibir, o sea, hacer una actividad mientras se está haciendo otra, como para favorecer también la atención dividida entonces ese tipo de actividades también ustedes las pueden hacer en el diario vivir. Como ven, las actividades que les estoy proponiendo son cosas que pueden hacer en la cotidianidad de su hogar lo importante es que ustedes como familia le dediquen un tiempo a generar esos espacios para realizar actividades muy sencillas que no necesitan eh, materiales específicos que no necesitan adquirir nada, sino que necesitan es este tiempo y que ustedes tengan la disposición para interactuar con ella.
0: Lo tendremos en cuenta. Qué bueno que nos aclara esto. Y, por ejemplo, en sus habilidades de razonamiento y de resolución de problemas ¿qué podríamos hacer para que las conserve y potencialice?
1: En relación a estas habilidades, hacen parte del funcionamiento ejecutivo. Estas como la, el razonamiento, la resolución de problemas, junto a otras como la planeación, la organización, la inhibición, están en ese componente ejecutivo. Eh, son habilidades que tienden a deteriorarse más rápidamente en los adultos mayores que otras, como el lenguaje, por ejemplo. En este caso, también, la invitación es a llevarla a ella a ejercitarse diariamente con actividades que la lleven a pensar situaciones creativas, a buscar nuevas alternativas, todo lo que lleve a pensar de una forma diferente, a untar datos, a predecir un, un resultado futuro, va a ayudar a mejorar estas habilidades o a mantenerlas. También en la Universidad Nacional tenemos un programa en el cual ejercitamos esas funciones junto con el lenguaje y la comunicación en personas mayores, en un programa que se llama Mentes en Acción. Sería muy bueno que eh, su abuela, eh, doña María, pudiera participar o también eh, participar en programas de estimulación guiados desde neuropsicología y fonoaudiología.
0: Me llamó la atención lo del programa. Qué interesante. ¿Cómo funciona Mentes en Acción?
1: El programa Mentes en Acción es un programa que nace hace 12 años a partir de una tesis del pregrado de fonodiología en el Centro de la Comunicación Humana y en la actualidad eh, se ha realizado con más de mil personas, mil participantes, los cuales han estado muy felices en este curso y nos expresan pues, todos los beneficios que han percibido a lo largo de, de los diferentes cursos. Mentes en Acción tiene pues, varios módulos, funciona por módulos, tenemos un módulo módulo de atención y memoria que es dirigido por una de nuestras neuropsicólogas, un módulo de resolución de problemas y un módulo de lenguaje. En los diferentes módulos se realizan actividades que son realizadas de acuerdo al nivel de desempeño de los participantes. Entonces es una intervención focalizada donde se tienen en cuenta esos aspectos. El programa de Mentes en Acción cuenta con evidencia de su funcionamiento. Tenemos un artículo publicado en el año 2019 en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde ponemos en conocimiento de la población, pues los beneficios que han percibido los participantes en varias de nuestras cortes eh, de este curso. En la actualidad lo estamos realizando de forma virtual y también eh, pues los participantes han mostrado agrado por esta metodología remota también porque podemos llegar a personas que están en otros lugares de Colombia, no solamente en la ciudad de Bogotá. Eso también ha sido muy gratificante.
0: Doctora, tengo una duda. ¿Qué es eso de la reserva cognitiva? ¿Para qué sirve?
1: Bueno, la reserva cognitiva es un concepto bien interesante y pues es, eh, se compone de todas aquellas actividades que se realizaron durante la vida y que constituyen como la reserva, como el ahorro del cerebro para la edad adulta. Es, tiene que ver con aquellas eh, habilidades que adquirimos, con el vocabulario, con los libros que leímos, con las actividades enriquecedoras, incluso con las experiencias. Eh, la reserva cognitiva se ha estudiado mucho, los teóricos han determinado que esa se incrementa a partir de cualquier actividad cognitiva estimulante que hagamos, entonces por eso se recomienda tanto el leer, el leer como una actividad importante para aumentar el vocabulario, para mejorar la comprensión, para favorecer el el pensamiento creativo, entonces todas esas actividades eh, importantes, eh, también de acuerdo a la actividad ocupacional que la persona haya desempeñado, va a tener una reserva cognitiva importante entonces, por ejemplo, aquellas personas que se dedicaban a actividades que tenían que ver mucho con números con realizar operaciones, con eh, manejar altos volúmenes de información esa va a ser su reserva cognitiva y esas habilidades van a permanecer más tiempo eh, en, en el deterioro de de algunas funciones, entonces a eso le llamamos reserva cognitiva. Es muy interesante y también para las personas jóvenes de ir pensando en, esa, en ese ahorro que vamos haciendo para nuestra vejez, entonces por eso es importante realizar estas actividades que son Buenas para el cerebro. También eh, en esa reserva cognitiva se encuentra el aprendizaje de un segundo idioma como también una forma de favorecer esas conexiones eh, a nivel cerebral. Entonces también está ahí en... En ese, en ese aspecto y otras tales como tener experiencias agradables, realizar meditación, eh, realizar ejercicio físico, todos los buenos hábitos, entonces también van a ser parte de esa reserva cognitiva. También actividades comúnmente como hacer sudoku, sopas de letras, pueden favorecer desde que la persona las disfrute y sean unas actividades que... Que sean escogidas libremente por la persona, no como algo eh, que esté impuesto. Entonces todas actividades pueden favorecer esa reserva cognitiva.
0: Ahora sí entiendo, la verdad no sabía nada de eso. Y una última pregunta, qué pena, ¿hay alguna recomendación con respecto a sus rutinas?
1: En cuanto a las rutinas, el cerebro está diseñado para actuar en, en forma de rutinas, entonces al cerebro le gusta, le gusta esa, ese aspecto que, que el día esté organizado de una forma terminada. En los adultos mayores esto también favorece pues su tranquilidad, favorece que estén cómodos en, en su ambiente, entonces sería bueno favorecer aquellas rutinas relacionadas pues con, con la organización efectiva del tiempo. que hay que tener en cuenta? Pues que haya unos espacios adecuados que no eh, sean demasiadas actividades en un solo día. Con esas actividades, por ejemplo, de estimulación cognitiva, es importante dividirlas en la semana y no realizar todas en un Día para que el adulto mayor no se sienta tampoco presionado, se sienta como con todo en un mismo día. Entonces, dividir las rutinas en la semana, hacer actividades que a él le gusten también, dedicar suficiente tiempo para dormir, para descansar, para tomar los alimentos, eso también va a favorecer pues, el bienestar de, de la persona mayor. Esas serían las recomendaciones.
0: Gracias por la información. Para nosotros como nietos es importante conocer todo esto acerca del envejecimiento. Queremos empezar lo más pronto posible con esas estrategias. ¿Cuándo tendríamos la siguiente cita?
1: Claro que sí, para nosotros también será un gusto poder colaborarles y poder tener a la señora María en nuestros programas. Puede empezar cuando ella lo desee comunicándose con el Centro de la Comunicación Humana o también en la convocatoria de nuestros programas de Mentes en Acción.
0: Muchas gracias, doctora. Estoy más tranquilo. Nos vemos la próxima sesión.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, Oscar Fabián Garzón Olarte, Estudiante de fonoaudiología. Producción General, Diana Samira Romero, Experta invitada Judy Constanza Beltrán, fonoaudióloga y psicóloga, estudiante de doctorado en neuropsicología, con la actuación de Carol Sofía Ariza, Dylan Hernández y Oscar Garzón, producción sonora Edgar Huasca.